0: Este é o podcast Damas do Pedal. Bom dia, eu sou o Thierry e esse é mais um Dama do Pedal, um programa feito por apaixonados pelo ciclismo, para apaixonados pelo ciclismo, para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente. Semana passada falamos um pouquinho sobre o Universo Azul, um programa dedicado aos grandes desafios do ciclista homem, suas fragilidades, suas forças e muito mais que isso, sua grandeza. Hoje vamos conhecer um atleta e o seu treinador. É a relação que deu tão certo que virou amor e que juntos ultrapassam desafios com grandes parcerias. Como é que será que essa mágica acontece? A gente vai descobrir aqui hoje. Quero aproveitar esse momento já para agradecer né, e apresentar os nossos queridos parceiros, porque somos juntos muito mais fortes e fazemos a diferença na vida das pessoas. E se a gente consegue tocar um pouquinho em você, a ser diferente para você, para a vida das pessoas e para a sua vida, a gente sente que o nosso objetivo aqui está sendo atingido. Viu? Ah, vou agradecer a CSJ Sistemas, que é a clínica e Atua Inovação Tecnológica no Desenvolvimento de Softwares, nosso amigo Jesus. Um abraço para Jesus. A Escudeira Odontologia, que é uma clínica odontológica especializada no seu sorriso, a sua harmonia facial. Do Rubinho Ana Paula, que inclusive está fazendo aniversário. Um grande beijo, Ana. A HRP Exercise Physiology, do Daniel de Souza, que é a única clínica da América do Sul, com a certificação da ACSM, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte, e os nossos parceiros queridos, a Vita Gráfica, do Grupo Marangoni, a Zimmer Assessoria Esportiva, da Natan, a Challenge Trainer, da Nicole Debon, um, um método inovador de treinamento indoor, o Juninho, que é biker e radialista que cuida dos nossos podcasts, no Spotify, no Apple Podcast, a IDM Audiovisual, e o Alemárcio que cuida da dica da dama. A nossa casa querida, mediada aqui pelo nosso querido Ricardo. Um super beijo a vocês pelo acolhimento. E o nosso produtor, Douglas Marinho. Meus amigos, graças por serem nossos parceiros, se dedicarem ao nosso esporte e estarem aqui conosco. É realmente uma honra pra gente. Damas do Pedal E por falar em parceiro, Agora é a hora daquele super parceiro que esteve inclusive aqui conosco no último programa, abrindo um pouco da sua intimidade, das suas fragilidades e compartilhando seus insights de vida aqui conosco. Fabão querido, grande atleta, qual que é a dica quentinha de hoje para nós? Você conta de Bom mim.
1: dia, Tchêna. Bom dia, amigos e amigas do Amazô pedal. Vamos lá. Hoje mais um dicas do Fabão aqui da, na estrada do bairro do Souza. Muita gente me pergunta, tá ah, bom, o que a gente faz para que uma sapatilha nova fique confortável no pé? A gente sabe que a troca da sapatilha é algo que pode trazer um certo desconforto nos primeiros dias. Então vai uma dica, se você comprou a sapatilha ela está machucando em algum canto do seu pé, algum pedacinho, alguma, algum dedo, de um dia para o outro deixe ela dentro de um balde com água, completamente imersa. E no outro dia você veste ela completamente encharcada e sai treinar. Fica um pouco desconfortável no momento ali. Mas o cabedal dela por estar tá, por tá hidratado, ele vai acabar dilatando onde ele precisa. E essa patilha moda no seu pé. Beleza? Então, mais uma vez aí, obrigado pela participação. Pessoal, continue acompanhando o canal aí do Damas do Pedal. Tcherná, grande beijo pra você. Ótima semana pra todo mundo. E segue aí, ó. Dicas do Fabão. Valeu! É isso aí, Fabão.
0: Vou testar essa super dica aí na minha próxima sapatilha nova. De repente colocar até um saco plástico no pé para mantê-lo mais quentinho e fazer o teste num dia frio aí ver como a sapatilha se adapta ao meu pé. Viu? Um super beijo, meu amigo. Obrigada mais uma vez, sempre por compartilhar aí um pouquinho dos seus conhecimentos que você foi conquistando, né? é uma conquista esses insights. E agora nós vamos conversar com os nossos convidados. Vou anunciar cada um deles, porque aqui a lista é grande de, de títulos e, e, e conteúdo. Ela é terceiro lugar Elite na e-bike no Campeonato Brasileiro de 2020. É uma vitória quentinha aí, acabou de ser conquistada. Bicampeã brasileira, Master de XCO vice-campeã brasileira Master de XCM, bicampeã Márcia da Copa Internacional de Motorbike e bicampeã paulista Márcia de XCO. Mora em Taubaté está aqui pertinho da gente, treinando e inspirando muitas mulheres como eu. Seja muito bem-vinda, Stephanie Lindo. Muito obrigada. É uma honra tê-la aqui, viu, com a gente. Veio de lá, trazer um pouquinho da sua história e dividir um pouquinho da sua experiência. Legal, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando de bike, que é o que a gente ama, né? Não tem como, né? Quando a gente senta, é ciclista, gosta de andar de bicicleta. Acho que quem não respira esse ar deve a gente. <risos> Muda o assunto. <risos> e o nosso segundo convidado, que é treinador com especialização na Rússia em treinamento desportivo de alto rendimento. Treinador de atletas de elite do Bike há 18 anos, técnico da equipe de mountain bike de Taubaté presidente e fundador do Instituto Hoffman de Desenvolvimento Esportivo e ainda possui um canal no YouTube com muito conteúdo de qualidade. Seja bem-vindo Rodney Hoffman.
2: Obrigado também pela oportunidade.
0: Hoje o casal de peso aqui, hein? Muita coisa bacana. Antes de mais nada, né, a gente quer saber a trajetória de vocês. Conta pra gente, Stefani, como que... Como que foi a história da bicicleta na sua vida? Como que você chegou, como que ela entrou e te trouxe até aqui hoje? É, então, eu comecei
3: a namorar o Rodney, e aí ele já era treinador, e ele me convidou para ver uma aula. E eu fui no parque do Itaim, lá em Tabaté, onde estavam tá, uhum. acontecendo as aulas, e eu vi os meninos fazerem alguns exercícios ali. Eu cheguei no finalzinho da aula, e aí, encerrada a aula, ele me convidou para dar uma volta na pista. E aí eu pensei, ah, andar de bicicleta, a gente sabe andar de bicicleta, mas eu não tinha noção do que era um mountain bike, eu nunca tinha subido numa uhum. mountain bike e muito menos uma pista de cross country. <risos> e aí eu fui pedalando com ele, ele foi me dando as dicas, tudo, eu fui olhando a roda dele, então eu fui fazendo as coisas, mas para, parei muito para respirar, para tomar um ar, né, porque é complicado. <risos> Mas assim, o um engraçado foi que quando chegou na metade da pista, ele falou assim: ah, agora nós vamos começar a retornar. Aí eu baixei a cabeça e falei assim: meu Deus do céu, que coisa de louco isso! Minha perna tá doendo, eu tô cansado não aguento. <risos> Nunca mais vou vir aqui. E aí o retorno da pista era uma, uma parte assim de lombadinha, tipo um pumpzinho com curva, era com uma descida. descida. <risos> Exato. <risos> O retorno, eu amei. Aí acabou a volta, eu virei pra ele e falei assim, quando que você me empresta a bicicleta de novo?
0: Mas você já praticava o ciclismo? Ou o ciclismo em si começou ali? Em si começou ali. Até esse
3: momento, eu só usava a bicicleta para trabalho. Então, é, pedalava uma bike normal, urbana, né? Mas para ir ao trabalho e voltar... E você assim, esporadicamente,
0: tinha... também não era,
3: não era minha rotina, a bicicleta uhum.
0: não era minha rotina. Mas você já tinha um condicionamento físico de algum outro esporte? Porque é impressionante, né? Você sair e já... E hoje, assim, eu não sei quanto tempo vocês estão, não sei, a gente vai descobrir tudo isso, mas de um namoro, de repente, você já ser é uma campeã brasileira,
3: né? Sim, sim. Eu fiz ginástica olímpica na minha ah. adolescência. Uhum. E aí, então, toda essa base da ginástica olímpica na época, e ele foi meu treinador sim. também. <risos> né? Até na minha época era ginástica olímpica, agora é ginástica artística. E aí, toda essa base de equilíbrio, coordenação. Desenvolvimento muscular, Sim, né? sim. Aí eu devo graças à ginástica
0: mesmo. É verdade. É. Deve ter muito esse trabalho de core né? De, de equilíbrio mesmo, que a moto que te cobra, né? Sim. Aperfeiçoar. E isso já estava ali, já tinha essa percepção corporal, né, bem isso. dominada. Isso. E tem quanto tempo que você, desse início até hoje, tem quanto tempo mais ou menos? Sua trajetória no ciclismo. É, então, quatro anos. Quatro é. anos. É
3: bem, como você falou, é curtinho é. Que, que massa, <risos> de verdade. É, Muito depois legal. Depois desse rolê daí, a gente começou. Ele me emprestava bike uhum. e aí a gente andava em grupos. Uhum. Então até eu falo pro pessoal de grupo também, né? Às vezes a bike entra, vai entrando devagarzinho. É. E aí, por ele ser treinador, eu fui acompanhá-lo nas provas. E aí eu achei o máximo dia <risos> da prova, né? Sim, sim. E aí. Foi caminhando até um dia que nós saímos de uma prova eu virei para ele e eu vi mulheres da minha idade, porque até uhum. então, como ele é treinador de elite, as primeiras provas do ano são provas de elite, né? Então eu via lá a Raiza, a Vansini, o Sherman, uhum. os top do país rodando eu achava aquilo incrível, mas ainda era longe, né? Era uma coisa uhum. incrível mais distante. E aí, quando eu vi uma prova de maratona, mulherada da minha idade, assim, correndo e ganhando aquela medalhinha de fim de prova, sabe? Ixi! É. Né? Aí eu falei pra ele: eu quero essa medalhinha também! Vamos começar a treinar. Que legal! E aí foi assim que, que começou o uma treino. você foi puxar a outra, né? Ele entrou comigo de dupla, então, ah, eu um baita... isso foi uhum, um
0: baita... aqui também. Baita ajuda. Conta pra mim, Rodney. Como eu sei que você tem um currículo aí super desenvolvido, tem esse, esse uh, desenvolvimento que você fez na Rússia, né? Eu vi alguns vídeos seus, inclusive, com a Adriana Nascimento. Yes. né? De, de, de ter contribuído num, num momento importantíssimo, né? Desenvolver algo específico e diferenciado para ela, né? Uhum. Porque compôs a atleta que ela é hoje... E também, hoje, a profissional que ela é, né? Conta pra gente como que foi, assim. Foi o esporte que te levou a querer ser educador físico ou educador físico que abriu a, a esse visual do, do esporte na sua vida?
2: Bom, na verdade, eu acredito que, comento com as pessoas que da mesma forma que existem atletas que nasceram para ser atletas, existem pessoas que nasceram para ser professor, treinador. Uhum. E em outras modalidades eu tentei ser atleta, mas eu ficava olhando ali, puxa, eu acho que se eu passar o treino para esse pessoal e corrigir, conduzir, ser um mentor naquele naquele esporte, acho que vai ser melhor. Eles vão ganhar mais do que eu sendo atleta junto com eles, assim. E já desenvolvi essa atividade de treinadora muitos anos. E num determinado momento, depois de eu ter ido para a Rússia, ter feito alguns resultados em outras modalidades, uhum. é, me apresentaram Adriana Nascimento. Ela já era, sei lá, héptica, sei quantas vezes campeã brasileira, né? E eu comecei a treinar e entrei no mountain bike através de ser treinador da Adriana Nascimento. Então ela já era uma, uma atleta, uhum. ela já tinha um currículo, um histórico, uma experiência né? fantástica. E ali com a minha participação houve um momento de acrescentar ainda mais na carreira dela como profissional. É, a gente já trabalhou um pouquinho junto, de parceria, dando treino para alguns atletas dela também, mais para frente um pouco. E foi aí que eu entrei no mountain bike. Então, a partir desse momento, 2002, uhum. que eu entrei no mountain bike, eu continuei. E aí, por ter sido treinador da Adriana Nascimento, que já era uma atleta de elite, outros atletas foram aparecendo para eu tentar ser um, um treinador deles também. E, em 2009, eu comecei a treinar o Sherman, que eu com ele até hoje. Teve algumas lacunas nesse período de 2009 até hoje, né? Mas estou desenvolvendo esse trabalho com ele e ainda não terminou. Ainda tem mais um ciclo olímpico pela frente aí, chegando. Então, foi é. dessa forma que eu entrei no mountain bike.
0: Interessante, né? Eu vi, eu acompanhei muitos muitos treinadores, né? Que foi a paixão pela bike em si que levou, né? E você já já entrou no mundo de uma forma diferente. muito interessante é. também. Porque você vai trazer toda uma outra abordagem, né? E às vezes os outros esportes, por isso que eu acho que é muito legal a gente praticar várias coisas, uhum. para te dar vários tipos de percepções, desenvolvimentos, e te deixar mais completo, né? E você trouxe essa bagagem. E focou no, no que precisa ser desenvolvido no ciclismo, que, que tem de deficiência que às vezes as pessoas não enxergam, elas uhum. enxergam que é só aquilo dali é. e tem um universo muito maior
2: para ser desenvolvido. Verdade. Né? Hoje, eu comento com as pessoas também, até no vídeo tem, nesses um vídeos que eu fiz aí, acho que eu fiz algum comentário. O, o mountain bike e o ciclismo em geral no Brasil, é, ele foi praticamente assim um, um esporte de rua, digamos, né uhum. de comunidades de rua. Então, ainda existem influenciadores que são pessoas que eram atletas, eram praticantes. E em outros esportes, por exemplo, a ginástica olímpica, onde eu conheci a Estefânia, eu já fui treinador de ginástica olímpica, em alguns outros esportes, você não vê é, pitaca, você não vê palpite.
4: Curiosos, né? Curiosos cri... dando treinamento. Imagina criando... você ensinar
2: uma pessoa, a fazer duplo mortal de costas, sendo curiosa faz assim puxa mais alto uhum. e infelizmente me copia. essa cultura me copia. <risos> e infelizmente essa cultura está no mountain bike uhum. então hoje nós estamos caminhando hoje que eu digo assim, de cinco anos para cá uhum. que eu tenho visto colegas formados especialistas que têm curso de biomecânica fisiologia é, sendo treinadores desses esportes uhum. mas ainda existe uma gama muito enorme de curiosos em sei então, a gente está caminhando numa transição, né, aos uhum. poucos as pessoas estão percebendo que quem tem é um, uma ajuda de um treinador, de uma pessoa formada, que tem noção, que tem visão, eles estão começando a observar que os atletas que estão tendo esses apoios, assessor... essas essa assessorias, essas uhum. assessorias de pessoas assim, estão tendo melhores resultados. E aí eles perguntam, mas espera aí, por que, que ele está tendo melhor resultado, treina até menos anos do que eu?
0: E eu só vou até aqui.
2: Exatamente. Uhum. Então agora essa cultura essa consciência que é o correto o esporte é uma ciência né
0: Exato.
2: e por trás tem muita muita coisa muita
0: coisa e linda né Porque é a lindo, fisiologia é lindo, exatamente
2: né? a fisiologia a biomecânica é, é fantástico é. então isso está sendo agora real está entrando na cultura do, dos ciclistas né e a gente vai começar a observar melhores resultados daqui para frente de pessoas que realmente estão sendo é, assessoradas é por pessoas profissionais né?
0: Eu vejo assim, né, eu falando como, como um atleta, né, em, é um nicho que abriu para muito curioso que também houve uma falha de alguns profissionais de se estruturarem, Sim. né, e é o que você falou, já há algum tempo, né, a, a, o ciclismo vem sendo trazido à luz como uma ciência mesmo, né, uhum. vem sendo descoberto, ele já era lá, só, isso só tá ficando cada vez mais evidente para nós, né. E com esse boom das bikes que, te, que a gente teve, que ah. a gente viveu com a pandemia mesmo. Na é, eu, eu, verdade, é uma pergunta até que eu tenho para você. Se você acha que os seus colegas acord, estão acordando para isso, né? Porque você vê metodologias de treinamento bem diferentes. Inclusive de, de como assistir um atleta ainda. Assim, né? E aí a pessoa não entende porque que uma assessoria o valor é um... E na outra o valor é outro, né? Realmente. Porque ainda são formas muito elementares de avaliar um atleta. E você tem que avaliar de uma forma muito mais ampla, Exatamente. Né? Você acha que... Então, assim, eu, eu sinto que foi uma falha da própria classe, porque eu a gente nos permite. Isso porque a gente não vai atrás de se especializar, é. né? E como fazer para para ajudar, né? Fechar nossos... esse mercado, manter quem realmente é bom, né? e que tipo de... De, de ferramenta que um colega seu pode buscar para poder ter essa esse conteúdo a mais para ser um bom treinador?
2: É, excelente pergunta. Isso aí eu acredito que por, por ser o um ciclismo uma modalidade muito complexa é, eu gosto de ir na origem, na raiz. Então a Europa é o núcleo do ciclismo em todas as suas uhum. modalidades suas pertences. aí. Então, hoje no Brasil não tem material, né? Tô preparando uhum. alguma coisa aí para já já. Que legal! Mas assim, no Brasil ainda não tem material legal. Uhum. Você tem história. Ah, uma história do mountain bike, inclusive tem um uma blog, um site assim, que tem uma história do mountain bike no Brasil muito bacana, que foi escrito pelas pessoas realmente que fizeram história, do Nascimento, né? Outros nomes grandes aí. Mas em termos de ciência, só lá fora. Então, são conteúdos né, gringos uhum. que você vai encontrar essas informações. Uhum. Mas as pessoas estão buscando. Tá? E isso que você falou da, da, da curiosidade. Né? É, hoje você vê muita, muita gente fazendo assim: ó, vou fazer uma série para um ciclista aí de musculação para ele melhorar o condicionamento. Uhum. E faz lá agachamento, leg press e. Só. Só. Acabou. É. Né? Então é muito mais é. do que isso. Muito mais. Hoje é hoje Tem eu falo que muito.
0: o ser humano como indivíduo. Tem né? vários
2: princípios uhum. né, por trás disso tudo hoje se fala muito da vantagem né do trabalho sim. de potência né então o tal do FTP uhum. então isso isso sim né hoje em dia está sendo utilizado de uma forma mais consciente são poucos profissionais que estão trabalhando dessa forma uhum. é, graças à internet e essa, essa explosão de de, de de internet né hoje tem muito como você falou, assessoria, que, é, que você paga lá, você entra num. Uhum. Você nem conversa com o treinador. Exato. Você paga lá e faz um trabalhinho que vai te dar resultado. Qualquer coisa que uhum. você faça, saindo do sedentarismo, é, para é. fazer qualquer atividade, vai te dar resultado. Mas não é o melhor. Então, realmente, o melhor é o individualismo mesmo trabalho individual. Você realmente conhecer o atleta, conversar com ele corpo a corpo ali. Até as próprias diferença.
0: plataformas, né? Você pega um Training Pixel. Eles te geram é, planilhas, né? O super fast. Uhum. Então, assim, é muito generalizado, né? E muito ainda cru. E uma coisa que eu vejo que faz muita diferença, eu não sei se os atletas estão mais perto de você, né? Mas principalmente na mountain bike, que é um mundo bem novo para mim. Sim. O, 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 o básico para você fazer uma mountain bike é subir em cima da bicicleta saber pedalar, que é o que é mais ou menos o que mais exige você. No speed, na motobike, a quantidade de, 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 de coisas que você tem que desenvolver é, é, é enorme. Muito. E se você não tiver um treinador te assistindo de perto, ah. né? E fazendo essas correções e criando até a sua própria é, autossegurança, né? Sua autoconfiança, é, você não vai desenvolver. Sim. Porque a, o, o terreno, o, o equipamento te cobra um outro tipo de desenvolvimento, Sim. né?
2: O mountain bike, é, o cross country olímpico, é, é uma modalidade muito complexa, muito. As pessoas, aos poucos, vão entender isso aí. Então, é, você está sobre um objeto que não é, que não tem equilíbrio, uhum. é um objeto instável, a bicicleta é um objeto instável, né? Então, o seu corpo tem que ter uma harmonia com esse objeto instável e as, e as, as leis da física que atuam ali, eu tenho que saber para cada gesto, para cada movimento, tipo curva, tipo de descida, saltos, hoje em dia está na moda saltos nas pistas de mountain bike. Então, se eu não entender a biomecânica sobre o meu corpo e sobre a bicicleta, eu vou, como dizem, vou andar na roda de alguém vou tentar aprender e você vai tentar ter uma evolução, né? mas você não vai ser um atleta de alto rendimento. Você vai ser um praticante de lazer, de curtição. Mas para melhorar o alto rendimento, tem que ter essa, essa,
0: essa
2: experiência, né? essa atenção. Até aí. a
0: física mesmo, né a, a força centrípeta, a centrífuga, Sim. Né? O, o,
2: o, a, a, a força da gravidade. gravidade.
0: Como que você vai pegar essa combinação de você da bike e se inserir dentro é da força que se insere dentro é. da gente, dentro da vida? E a né? visão
2: do centro de massa do atleta combinado é. com o conjunto bicicleta, como é que o corpo se movimenta na bike para que você tenha melhor aderência, né? Você tenha melhor performance ali, melhor aterrissagem no salto, por exemplo.
0: Aí você vai descobrindo várias falhas, né? Que tem que ser trabalhadas, Sério? que quando você faz um peralzão, é mascarado, ah, né?
2: Um exemplo, a ginástica olímpica, né?
0: Uhum.
2: É, tenta imaginar, eu acho que é um esporte que muitas pessoas conhecem, né? Mas o pessoal que está assistindo a gente aí. Tenta imaginar você ser um atleta de ginástica olímpica na trave de equilíbrio, põe uma trave na sua casa e entra num site e pega, eu queria uma série de trave. A pessoa passa uma série para você você vai treinar numa trave de equilíbrio que tem 10 centímetros de largura. Você aprendeu um mortal ali só com dicas hum. de distância. Né? Eu acho que fica meio complicado.
0: Ou um passo a passo por exemplo, é, então,
2: né? Vamos fazer uma largada que é tomada numa barra fixa. E,
0: né? a, e a tecnologia ela é... Tudo tem os dois lados ela é maravilhosa em vários Sem aspectos, dúvida. né? Mas, ao mesmo tempo, é, foi uma ferramenta de criar muito. É, muito autopromoção, né? Então, hum. assim, eu mesmo já procurei alguns treinadores que eu me identificava com alguns vídeos, e foi assim que eu conheci. Mas, quando eu, eu virei aluna, foi uma decepção ah. total, porque ele, a pessoa vende uma imagem, né, para poder te seduzir, ah. mas, na hora não te dá aquilo que você está buscando Sim. mesmo, né? Então, tem, a gente é muito seduzido hoje é. pela a parte imagem. De, de imagem. Então, às vezes, você não consegue nem filtrar realmente quem que está trazendo uma informação uhum. de... É nem só de qualidade, mas de, da verdade, Sim. né? Qual a informação é verdadeira. É. Exato. É. é muito delicado. É um momento
2: de transição. Acho é. que vai ter muita gente se esbarrando nesse tipo de fala em godo, né? Mas assim, uhum. nessa, nessa armadilhazinha do visual e tal. Mas já já nós vamos também ter pessoas que vão ter essa consciência. fala poxa, isso aqui é só imagem. Exato. Eu preciso de algo mais sério, de algo mais verdadeiro. É uma transição. É uma já já vai começar a mudar um pouco isso aí. E, e
0: é uma seleção uhum. natural também, né? Exato. Aos poucos, quem não tem... Ou quem que tem gente que ainda não tem, mas está em, em fase de estruturação, né? Uhum. De, de, de base, de... de... Conseguir esse conteúdo, é. mas quem ainda tá só preocupado em nutrir só a imagem, o ego e não tem o conteúdo é. Chega uma hora que a conta vem e Bem, fica evidente, exato. né? Muito legal, <risos> Stefani, <risos> conta pra gente, porque assim, eu acho que, eu, eu não sei se você tinha títulos como a Atleta de, de Ginástica Olímpica, eu também sou da época da Ginástica Olímpica Ah, que legal! <risos> Era o sonho, né? Minha mãe me pôr no balé, mas eu queria é, era, não, é de eu era de Máscurinho, ficava no prédio, só tentando girar é. e tudo mais. Mas assim, você não imaginava, né? De alguém que tá ali um dia brincando, falando que, que medo e de repente que divertido, é descobrir que você seria uma campeã brasileira e, e em tão pouco tempo, né? Eu fiquei muito curiosa porque eu nunca conversei sobre e-bike aqui ainda e quero um dia fazer um programa específico Legal. em e-bike. É, mas eu queria que você falasse um pouquinho da, disso para gente. Até assim, uma das perguntas que eu fiquei assim, ecoando em de mim, né? O que eu teria que desenvolver em pilotagem, né? Que é requerido na e-bike especificamente, sabe? Eu não acho que nunca é a mesma coisa. Se você pega uma bicicleta de um. Alguém que de, de um fabricante para outro já não é a mesma coisa, Sim, imagina uma e-bike. É. Então, o que que para você, né, isso que fez sentido para você que foi diferente, assim, que é diferente quando, né, eu fiquei pensando, será que ela é por ser mais pesada, às vezes na hora ela fica mais arisca na descida, se tem que controlar mais? Eu não sei. Então, com, compartilha isso com a gente. É então, realmente o peso
3: é bem diferente, né, a última que eu. Usei, ela pesava lá em média de 26 quilos Nossa, Então assim, é, é ao contrário para descer e para fazer curva ela fica uhum. Ela cola no chão, é uma é. beleza Dá mais estabilidade Sim, assim, sim, segurança. é perfeita Mas aí o, o problema é para subir Porque é o engraçado que todo mundo pensa assim Ah, o motor vai te ajudar Sim, o motor ajuda Mas no cross-country as subidas não são subidas retas, né? Uhum. Sempre tem aquele cotovelinho então, você não consegue usar o motor ali, porque também o motor desliga, né? Nos 25. Tem isso também, né? Tem muita gente que acha que o motor fica ligado e, hum, eu e vai.
0: Isso. Explica isso pra gente. É... É... Por ser de prova, é. então,
3: quando chega em 25 km, a bike desliga. Ah, é? Então, se você pega uma descida e logo em seguida uma subida, você vai começar subindo, porque daí ela vai estar desligada, é. né? Você passou do... Do limite da velocidade dela. Então você vai começar subindo com as suas pernas. <risos> até ela baixar. Isso. E aí o motor acionar. Então assim, não é só diversão. <risos> tem hora que você carrega a e-bike também. E aí como o torque dela é muito forte. Então a gente tem que tomar muito cuidado para fazer curvas. Uhum. Curvas de subida realmente é complicado. No brasileiro tava, tinha chovido muito. E até na hora da prova também ainda estava chovendo. Então pensa num barro <risos> e várias curvas assim para a gente fazer então realmente foi bem complicado no salto também é uma coisa que eu acho muito difícil porque eu não consigo puxar puxar a bike
0: é pesado.
3: é pesado então assim é, é divertido uhum. é muito gostoso eu até brinco né o sonho do ciclista é uma bike não, tô...
0: sim <risos> a gente vai colocando na né, na listinha é, é. um speed Duas mountain bike que tem uma hardtail, uma full, aí uma gravel, é uma bike urbana, agora uma bike elétrica. Aí minha mãe entra em casa e fala assim, você precisa de todas essas e Mãe, é uma para cada coisa.
3: Né? Verdade, então. Ainda lá em casa ainda tem uma BMX também, que eu adoro BMX. A pequenininha é Arisca, muito bom também. Mas a, a bike elétrica é uma experiência totalmente diferente. Para quem acha que é só diversão, que é facinho, que o motor ajuda, ajuda. não é facinho, não. Aí, bike é que o não
0: as provas são mais estilo XCO, XCM. Mais Mas XCO, a as XCO? que são. É, a da oficial, a oficial,
2: da UCI, é XCO. Uhum. Mesma pista.
0: Então, são provas bem exigentes, tecnicamente, né? Sim. Até para você trabalhar com esse. Com esse peso e medir o torque que você estava falando de dar, para até a coisa não ir demais e, e saber dosar, né? Uhum. Para poder, o ponto certo para passar em cada obstáculo, em cada uhum. terreno, né? Sim, sim.
3: E aí, como a, a bicicleta é emprestada, né? Eu não, uhum. não tenho. E uhum. aí, nós ficamos três dias com ela para se adaptar. Porque até também lá no Brasileiro, a prova você iria seguida uma da outra, né? Na sexta-feira foi e-bike de manhã e já foi o short track à tarde.
0: Uhum. Então também essa mudança das bikes também sim. era uma coisa que o corpo tá tá acostumado com uma coisa você tem que virar a chavinha né exatamente a gente tem que dar umas voltas antes para encaixar ligar na outra tomada sim né? sim mas foi incrível é divertido demais e vocês sentem que é uma tendência
2: ah sem dúvida agora em pouquíssimo tempo já entrou no calendário internacional, então já é uma prova que vale para o ranking mundial. Uhum. Já tem provas internacionais oficiais da UCI que já dá o ranking, então já entrou, já está no calendário.
0: Que legal! Eu nunca tive uma experiência assim com e-bike, né? Às vezes a gente gosta de ir longão uhum. e eu gosto muito de pedalar a hora, sabe? Aquela eu funciona bem e aí eu fico pensando se. O volume com a e-bike, como seria? eu teria essa sensação de, de exaustão mesmo, que ela acaba te levando, acho que um pouquinho, te dá um pouquinho mais de... Não sei, né? Pode ser é, apenas uma ideia minha, mas te poupando um pouco mais no XCM, talvez.
2: É, eu acredito que, para essa experiência de longão, né? É, você vai ter, uma, vai, ser, vai ter uma sensação, realmente, de você ter mais tempo sobre a bike. Uhum. Mas... Algumas delas, como ela disse, ela tem um limite na uhum. vantagem dela, só permite você a chegar até determinado velocidade. Algumas já passa até um pouco mais, já existem até aplicativos para você aumentar um pouco o período essa velocidade que ela pode proporcionar. É, porém, no caso de 25 por hora, num plano uhum. você você fica com a paciência cheia, porque uhum. ela fica nos 25 ali e não passa daquilo. Uhum. E uma bike normal no plano ela vai te passar você vai embora. Então, acho que para longão, eu particularmente eu ainda tenho dúvida tá. se ela vai te dar realmente um prazer assim. um longão assim... de
0: performance, né? Mas se for um longão de passeio, de
2: repente... Sim, pra um longão de passeio você talvez vai curtir mais ou cansar menos, né? Chega mais inteiro na tal cachoeira lá, ou sei lá, no seu objetivo final desse longão. Você vai chegar mais inteiro, com certeza. E em determinada subida vai ser divertido se você subir um pouquinho mais rápido ali do que você sim, subiria, sim. Né? Só com o peso da própria bike, o seu peso ali. Então, assim, vai ter muita, muita coisa legal acontecendo com essa e-bike, tem muita novidade. Já tem as, as modelos Gravel lá também, uhum. é, e-bike também.
0: Gravel, vocês têm, tá tendo já alguma coisa oficial em relação a Gravel?
2: Hum, ah, eu não sei dizer pra você. quanto é assim, é, porque eu, não, não é porque muito eu... nossa área, assim. Então...
0: É que eu vejo que é uma tendência também, é. mas ao mesmo tempo eu, eu não vejo ainda, não sei se na e-bike tem isso mas uma variação muito grande de um equipamento para o outro até visualmente, né? Esse hum, aqui é gravel, esse aqui tem uma suspensão também é gravel, na né? E bike não, elas são todas é, bem parecidas, é. assim, similares, a geometria e tudo mais, Sim. né?
2: Eu acredito que vai um pouco do gosto, hum. tá? Então, o estilo, é, a tendência da bike estilo road, né? Uhum. e tal, por ser histórico, por ser um negócio, aquilo tem uma nostalgia. Então, é. os atletas The Road, não querem perder o espaço nem na terra. Então vamos lá, vamos lançar uma bike aí que, que se adapte na terra, mas com o nosso modelinho. eu acredito que vai ser mais isso aí. Mas não, não tem comparação você pegar uma mountain bike, ainda hum, tá mais essas hoje, Nossa. de alta performance, uma full, né? você já tem brain suspension e tal. Não tem como você pegar uma bike dessa e falar que vai ter mais conforto ah. que aquela outra lá. Não tem. Então, é, uma, é. é mais uma questão de desafio, de você isso. gostar daquele modelo, aquela nostalgia. Eu acho que isso é o foco, é o cerne dessa dessa tendência das gravel.
0: É isso aí. Eu fiz um, eu resolvi fazer uma viagem de gravel. E aí, eu peguei 5% da viagem, assim, de um tipo de descida com pedra ah. com, de gravel... E aí me perguntava, você não quer entrar no carro de apoio? Não, porque você que é, quer desafiar é. você, sentir uma coisa nova, uma sensação nova. Mas era é aquela coisa, assim, eu falei, Deus céu, eu faço aqui com essa de novo de jeito nenhum. É, aí quando você vai pra sua burra, tem uma break, você não precisa ficar lá puxando, abrindo, Falar, Ai, que delícia. É. Tem um momento da Gravel, mas hum. nossa, quando encaixa a motain bike, é outra, coisa, outra coisa, né? Verdade. Vocês falaram que, que, que competiram em dupla, né? Um pouco. Como que foi essa experiência, assim? E se isso é uma projeção futura também, de repente, quando passar a fase competitiva é. e, e curtir como casal também nesse sentido. É muito bom
3: mesmo, né? No começo, eu lembro da primeira prova. Eu quase morri. <risos> E ele, calma, você vai chegar, mas é que eu sou muito ansiosa uhum. e assim, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria ele respira. <risos> foi muito legal, foi muito legal, foi um ano bem gostoso, que a gente correu várias provas. Até a gente já gostei de vice-campeã da esporte no Big, uhum. então a gente, foi bem. E assim, no começo ele me arrastava, literalmente.
2: <risos> a ideia inicial foi pra isso mesmo, como eu, uhum. no, no, naquele início da historinha que ela contou. Eu vi que ela tinha talento, né? então ela precisava de experiência de competição. Vamos ver como é que é. ela sair no meio de um pelotão, pessoas raspando ali uhum. os cotovelos, ali, como é que seria. Então foi a hora que eu falei, bom, não tem coisa melhor do que fazer uma dupla. E ali, naquele momento, a gente vai ajudando, uhum. vai auxiliando, vai dando as dicas. Na prática, é muito melhor. E foi quando eu falei, vamos entrar de dupla. E a ideia nossa, a minha proposta, no caso da dupla, seria para ela pegar a experiência. E independente de resultado. Sim. Aí nós já fomos participando de provas, opa, as provas que tem pódio de cinco, né? né? Aí pegaram em quarto lugar, terceiro lugar, falaram, oh, que legal, divertido, vamos embora, vamos continuar. É
0: divertido ainda estamos no pódio. Vamos lá.
2: E aí no começo, né? É, como ela falou, eu, foi um, um período até. Eu, como atleta né, de, uhum. de dupla, foi um período que eu treinei bastante para tentar fazer o papel de de empurrar, de auxiliar, né, para ajudar, para melhorar o tempo na, na prova de dupla. E então naquele ano, de 2017, que foi o ano uhum. auge da dupla, né, a gente foi conquistando os lugares ali, aí aumentava os treinamentos, vou dar para melhorar um pouco mais, então vamos embora. Aí no início era para auxiliar ela entrar nas competições. Aí dando resultado, a gente se empolgou um pouquinho, agora vamos ganhar um pouquinho mais de medalha é, aí é, né? É assim. vamos <risos> se divertindo esse negócio aí. E aí beleza, aí passou esse 2017 eu já levei ela no campeonato brasileiro em Domingos Martins no Espírito Santo aí foi XCO ela na categoria dela, ela foi vice-campeã brasileira eu analisei ali as adversárias, falei, poxa, que bacana vamos vamos focar nisso aí em 2018 eu já já deixei ela no trabalho de solo mesmo para entrar ela na categoria e fazer resultado e eu parei, então, deixei um o meu lado de atleta de lado, né aí hoje, né Hoje, se for para comparar, tem pedaladas que ela me puxa. <risos> já, se for subir alguma coisa, se assim, ela já dá uma empurradinha já, né? Já tá me ajudando. Mas a gente fez um pedal esses dias aí. E parece que deu vontade de voltar aí de novo de dupla, quem sabe, ano que vem. Uma torcida, é, uma torcida. É, é legal, é bem gostoso. É... Né? Competindo dupla divertida é bem
0: é bacana. Muito. Eu sempre competi de speed, né? E triatlon, e aí quando eu resolvi tirar o pé, eu falei, ah, não quero mais. Aí eu comecei a namorar um bike. É. Não, vamos, vamos, eu comprei minha motobike, vamos, vamos competir em dupla, só pra brincar, né? Aí foi assim também, aí é. ganhou a primeira prova, a gente ganhou na Pro, na Big, okay. na categoria dupla. Aí não virou mais brincadeira, né? Mas ao é. mesmo tempo a gente <risos> sempre se puxa pra continuar sendo uma brincadeira, uhum. né? Então, para ser, assim, uma viagem do casal, para a gente é... sair, de se divertir, jantar, conhecer a cidade, aí compete. E o que eu acho muito legal é que, assim, um... Uma, eu acho que a gente atrai muitas vezes a nossa antítese, que é a gente mesmo, mas às vezes está numa outra polaridade, né? Um negocia com, com a dificuldade do outro, uhum. né? Então, muitas vezes o que para você é difícil... Às vezes ela te traz algo que vai negociar com essas coisas que criam na sua cabeça e vice-versa. É, bem legal. Né? Então, assim, é muito legal a parceria quando dá é. certo, né? E, e, e fortalece muito, que é uma coisa, uma experiência nova do casal, né? Uhum, e tudo sim. isso transforma a gente e, e, e quando que passa o desafio, né? A gente fica mais conectado, é isso, né? É, isso. Bem legal. E, é bem gostoso. E, e por você conhecê-la já muito bem... É, é, acho que você é sortuda, né, de certa forma, no sentido de, dele poder fazer um trabalho ainda mais minucioso, porque ele te conhece ainda mais e pode colocar cada coisa de uma forma mais assertiva, é. né? Sim. E você também se sentir mais segura para receber todo esse conteúdo e aplicar, né? É, isso é isso. Faz muita diferença, né? Sim. Sim. E de, então... de, de busca, assim, sua no sentido de, de parte competitiva você o que que você sente que você tem ainda a desenvolver assim de você mais é ainda ligada à técnica ou alguma coisa ainda ligada à competitividade tem alguma coisa que você sente que ainda é algo que você precisa trabalhar em você mesmo tendo todos esses títulos e essa carreira uhum.
3: é, então é, eu tive os títulos na master né e esse ano eu corri elite então, esse ano era para ser o ano, <risos> mas por conta da pandemia e tudo né, que uhum. aconteceu. É... Eu acho que o que eu preciso melhorar são força mesmo, porque a parte da habilidade, né? Graças a Deus eu tenho ele do meu lado, que tá sempre corrigindo. Uhum. E continuar treinando mesmo, pedalando, uhum. que é o que eu gosto
0: demais, mas tô feliz. O que, que você sentiu de diferença de correr numa prova de elite? E, e antes de correr numa master assim o que que você sentiu que você sentiu que, você, que existe uma pressão maior ou foi o contrário ou o que que é são duas realidades diferentes né o que que você sim, sente de diferença sim. nesse sentido
3: olha eu fui assim em busca como eu te falei né é, no começo eu acompanhava ele nas provas uhum. e aí eu tenho eu sou fã
0: da raíza golão uhum. olha é, que legal goiânia eu, sou de Guaânia, eu sou uhum. também gente é muito raiz, né? Então, quando é alguém assim da nossa região, como vocês, a gente fica mais fã de carteirinha ainda, né? Sim, sim.
3: E eu me lembro da primeira prova que eu vi ela correndo foi em Araxá. Uhum. Eu vi ela passando e falei, meu, que poder tem essa mulher sobre a bike? Yeah. Eu acho, assim, impressionante. Achei e continuo achando. E aí, é, ano passado eu conversei com o Rodney, tudo, eu já tô com 43 anos, né? E eu falei pra ele, poxa, eu queria um dia ter uma foto na largada com a Raíza. <risos> Porque eu sou super fã dela e assim, eu sei que ela vai chegar lá na frente, eu vou chegar lá atrás, mas eu tinha esse sonho de correr na elite. E aí eu falei pra ele, se eu esperar mais um pouco, eu vou ficar cada vez mais velha e, e não vai dar. E aí... Nós fomos com o objetivo já de tentar fazer um top 10, porque a gente tem noção também, né? São as meninas que representam o nosso país, uhum. né? Vão para mundial e tudo. E aí, ele topou comigo a parada a gente começou a treinar mais forte. E, graças a Deus, no, no XCC eu consegui fazer o top 10. Porque, como você falou, é, eu corri de e-bike e corri de uhum. na minha hardtail. Uhum. E essa hora da mudança da chavinha aí... Uhum. Num dia de treino eu me machuquei, porque eu esqueci realmente que eu estava com a hard. Então, na quarta-feira, nós tínhamos chegado lá no, no evento, tinha uma sequência de saltos que eu já tinha feito com a full. Tranquilo, é uma sequência que a gente tem lá no, no Itaim também. Então, estava uhum. tranquilo, mas eu esqueci desse detalhezinho. Então, eu acabei me machucando. E aí, na sexta, eu corri de manhã, mas assim... Naquela incerteza se eu ia aguentar correr por conta da, da dor e deu tudo certo na e-bike, e aí à tarde ficou na dúvida, né? Se eu me poupava para correr o cross-country no sábado ou se eu corria ou não. E aí, como ele me conhece muito bem, eu fiquei andando que nem barata, todo mundo vovô, voando vovô, não, vou, vou, não, vou, vou, não vou Eu falei, era isso que eu precisava. Exato. E aí eu fui, e mesmo com dor também, porque daí eu não conseguia pedalar dar lá de pé. Você pensa, subidas lá da pista não tinha condições, tinha Entendi. que ser tudo sentadinho mesmo. Mas eu fiz o top 10, eu falei, meu Deus das manhã, eu corro o short do cross-counter do jeito que eu tiver. Hum. E aí, assim, eu já fiquei muito feliz, porque realmente é, eu acho que é um sonho de todo atleta correr lá no topo, né? Entre os melhores. Então, eu já ganhei
0: o um ano. Você sente que defender a camisa da sua cidade tem uma pressão? Pelo, sim? Não, eu carrego com carrego muito com... amor.
3: Eu acho que quando eu tô na pista, às vezes, né? Hum. As pessoas não conhecem, agora um pouquinho mais, daí né, já grita o nome, eu acho super bacana, mas antes era Tabaté, vai Tabaté, vai Tabaté. Isso é muito gostoso, muito, muito. Carrego Tabaté com muito
0: amor. Muito gostoso, eu, eu realmente, eu também nunca competi por cidade, assim, mas dá, né, dá uma sensação, é, é, diferente. De, é diferente, né, de você sentir que está fazendo a sua parte pelo seu povo, assim, eu não sei explicar, uma sensação é... dessa, como eu sinto o Avancini, é, o que ele está conseguindo de feito para o nosso país, não é o, a bike em si, né, só... Ele realmente está ele despeitando uma sensação de que é possível, é. né? E, e reacordando isso no, no brasileiro, né? E com a bicicleta que ele faz isso, mas ele, ele acende a uma outra coisa dentro da gente, né? Que faz a gente estar tá lá vibrando e, e sentindo especial, ah, é né? É incrível como isso transforma a gente mesmo. Rodney, você falou, né, um pouquinho sobre reconhecer alguns potenciais e tudo mais de atleta, né, e eu fiquei curiosa, assim, eu acho que isso é um feeling, né, e, e acho que isso é um talento de cada pessoa, né, uhum. você consegue ver, assim, às vezes um atleta e... e... Sem
2: dúvida, <risos> sem dúvida. Isso aí, como eu disse, que existem uhum. talentos de atletas, existem talentos de treinadores, né pessoas. E quando eu tive na Rússia, é, eu tive assim a experiência, eu achei a coisa da minha vida profissional foi a melhor coisa, porque eu tive aula com os que até hoje são os aqueles doutores, aqueles uhum. professores, aqueles mestres que fundamentaram a metodologia do treinamento esportivo. Então, Vários nomes, Matyviyev, Virgochansky, Vazilevich, são vários nomes uhum. fortes que hoje ainda você pega na literatura, segundo uhum. aquele russo lá e tal. Então a gente aprende muita coisa legal, inclusive aprender a detectar o talento uhum. potencial para determinado tipo de modalidade esportiva. Então cada esporte ele tem uma característica fisiológica e biomecânica que o atleta tem que se encaixar ali. O exemplo do basquete. Tem que ser alto para jogar basquete. Uhum. Raramente você vai ver uma pessoa baixinha, de 1,80m, né? o uhum. basquete 1,80m é baixinho. um,
0: um armador, é, né?
2: Exatamente. Uhum. Vai ser um armador. É, da mesma forma, no vôlei e no mountain bike existem algumas características. Não de altura, mas características musculares, Entendi. peso corporal, né? Eu tenho um atleta, como eu falei, o Sherman. O Sherman é um cara extremamente leve, mas ele tem... Um, um altíssimo nível de fibras é, de resistência, as oxidativas, Sim. né? É, mas ele tem baixíssimo nível de fibras rápidas. E pro cross country, tem que ter um mix ali. É, então a gente eu procuro trabalhar o máximo o que essa dificuldade Sim. que ele tem, né? Para ele desenvolver um pouco mais isso aí. Mas o feeling de você detectar um talento, isso aí é é top. <risos> eu acho muito bacana. Uhum. Chega lá uns garotos na, na, na nossa escolinha lá em Taubaté, eu falo assim a Estefano, observa esse aí, olha o olhar dele, olha a linguagem corporal, esse vai levar jeito. E passa um pouquinho de tempo, você vê que ele se destaca melhor do que os demais. É, garotas, né, mulheres, assim, tem uma mulher lá que, é, no caso da, da Estefane, Master, você pega mulheres mais velhas, um pouquinho, 30, 40 anos, assim, que estão começando a querer competir mesmo na master todos fala assim ó, essa vai levar jeito essa tem tendência então é, isso é legal é, é, é muito uhum. muito fundamental você detectar isso aí porque você já facilita logo o caminhar daquele atleta na, nas, nas limitações nas, nas talvez nas dificuldades e até uma coisa que eu sou muito sincero com os atletas eu já falo para ele ó, você não vai ser décimo colocado você vai ficar lá entre os vigésimo sou claro para falar para o atleta ó, esse ano você vai conquistar Talvez top 5 vão batalhar para isso.
0: E, Dá e, isso pra... é importantíssimo. Exatamente. Sabe? Porque ficar Sem ilusão. alimentando um sonho inatingível, é. ou ficar puxando o saco. Eu acho que quando a pessoa ela te conhece, né, é lógico que a gente também vai se surpreendendo com a gente, Sim. quebrando, mas quando você está bem instruída, né, você, poxa, se ele está enxergando esse linha, é porque uhum. é capaz. Ou se não, se não está. Vamos ver o que, que eu posso trabalhar para desenvolver algo que... A minha genética fala que é por ali, mas eu quero ir por aqui. Então, vamos é. descobrir o que, que eu posso trabalhar para tentar ir um melhor por ali. né? Um pouco melhor para ir é. para onde eu quero ir. Mas é importantíssimo, porque senão a gente fica...
2: É, a gente está lidando com pessoas. Exato. Existe um princípio no treinamento esportivo, que é o princípio da individualidade uhum. biológica. E tem toda uma ciência por trás disso aí. Então, a gente fala assim, nossa, aquele atleta tem um pulmão legal. Uhum. Mas não é só pulmão. dá tá mais no cross-country, que é uma modalidade de extrema tática, uhum. extrema técnica. Então, a inteligência, inteligências múltiplas, hoje se fala muito disso. É, a parte psicológica, como é, que, é que ele é se comporta em casa? Quais, quais são as pessoas que estão ao redor daquele atleta? O que, que essas pessoas podem influenciar, positivo ou negativamente, na carreira dele como atleta? Ou eu analiso, eu bato o olho assim, já fico analisando, né? tem um... é, São vários mais, fatores.
0: Eu, eu passo muitas pessoas aqui de diferentes formas, né? E eu já entrevistei alguns grandes atletas, como vocês, grandes atletas. E você sente que são pessoas que... Eu não sei explicar ainda. Mas tem têm uma leveza diferenciada emocionalmente. São uhum. pessoas leves. São pessoas que se bem que fazem brincando, se divertem que faz, lógico, que dão sua garra, mas se tiver, assim, e é o que eu sempre tento, às vezes eu termino pedal, aquele pedal exaustivo, eu termino sorrindo, que foi gostoso fazer força, ah, cons... até eu brinco que esses dias o Bruno Lênis veio aqui, eu falei pra ele assim, se você acha, porque me despertou isso, que a gente, o atleta bom, assim, ele sente um prazer com aquela dor ali, da exaustão, tem uma ligação no prazer, então assim, você vê ah. que, que tem algumas, alguns pontos que são diferenciados, diferenciados, né? E aí você... Isso pode ser nato seu, uhum. ou a gente também construir isso da gente, né? Ou desconstruir algumas coisas para essa... essa disponibilidade aparecer, ah, né? Uma
2: curiosidade legal, que não existe na literatura, é, os russos, eles têm, essa, nessa linguagem de homo sapiens, homo uhum. erectus, né? Eles têm uma nomenclatura que eles usam como olímpicos porque não são todas as pessoas que praticam um determinado esporte que vai ser um homem olímpicos, que vai subir no pódio olímpico, que vai entrar na nata do mundial daquele, daquela modalidade. E aí, por trás do homem olímpicos existem esses fatores que são diversos, que formam um atleta, esse né, diferencial. Uhum. Então, é interessante
0: isso aí. Não, uhum. super. E você falando agora, me acordou até para uma hora que você for posicionar um atleta desse numa equipe, né? Você saber realmente qual que é o potencial e como você vai usar estrategicamente para levar o nome de uma equipe, uhum. né? Então isso é super importante, porque quando a gente sai do ego e começa a trabalhar de verdade com uma equipe, cada um fazendo o seu papel é. ali, né? Isso dá muito certo. Né? Você tem uma pessoa que, que enxerga, instrui e, e, e cria a estratégia, e o atleta que faz a parte dele, né? Que é fazer exatamente o programado, né? É muito legal, é, é, eu, eu torço muito pela parceria de vocês, eu acho assim, todo mundo que está assistindo tem vontade, né, de, de, de poder criar cada vez mais uma conexão, assim, muito forte E você, hoje, como que funciona? Eu vi que você tem um, é um instituto, que a gente fala, é. de, de Hoffman de treinamento esportivo Hoje o seu foco é mais em atletas realmente de elite ou uma pessoa também que está iniciando, uma pessoa que já treina, né? Porque eu vejo muito isso também. Às vezes a gente tem a tendência a ficar trocando de assessoria demais. Uhum. E Você não constrói, né? A gente precisa de tempo, de conhecer seu treinador, né? Uhum. Para que ele também te conheça e extraia de você coisas que não estão ali também nos gráficos, Sim. né? Só. Então, como que é hoje? Uma pessoa... O seu foco hoje maior é são os grandes
2: atletas? Então, como é um projeto, né? Uhum. É, e eu, como treinador, eu, essa visão do projeto no geral, eu preciso de ter atletas iniciando. E aí é uma quantidade, né? É uma, uhum. Através da quantidade, a gente vai peneirando e vai tentando achar esses talentos. Então, eu, eu trabalho muito é, incentivando, motivando... tão Projeto da pista de mountain bike em Tabaté, que eu me dedico para caramba, o pessoal que me conhece. Eu faço aquilo porque eu preciso que pessoas entrem ali, que vão conhecer, né? E eu tenho esse projeto tanto para alto rendimento, uhum. que são essas peneiras para detectar Sim. os talentos, para formar equipes de alto rendimento, isso está só no começo, quanto também ajudar as pessoas que querem participar da competição. Então eu gosto muito, a gente gosta, né? Você, pelo jeito você também gosta, de estar tá ali naquela competição. Como você falou, senti assim, aquela dor de, de, de queimou a perna, mas nossa, depois eu, eu acho que foi o máximo. Então ajudar as pessoas, inclusive eu fiz o time Hoffman, que é, uma, é um grupo de amadores, mas que todo mundo tem o um objetivo ali de participar de competição, de, de ter esse prazer de estar ali, fazer parte de uma equipe. Então o projeto ele é amplo. E eu, como pessoa, eu tenho esse esse papel de conduzir, ajudar as pessoas a entrar nas competições, independente do nível, né? Então, cada um vai melhorar o seu próprio nível, mas, no fundo, eu tô de olho nos talentos, na, na, na garimpando a molecada, aí, principalmente os jovenzinhos ali, categoria juvenil e júnior, para realmente conduzir a chegar a formar, fazer parte da equipe olímpica brasileira.
0: e Olha, eu posso estar... Tá... Ou falando a mentira, mas eu tenho a impressão que você também está construindo um banco de dados aí para algum uhum. estudo científico, do uhum. jeito que você foi falando, né? Você precisa de um painel completo para você, inclusive, fazer os seus estudos e, e, e tirar e o.. É, né? Exato, e, e criar, né? Porque o. o a gente tem muita literatura e você tem muitos cursos, mas muita coisa é o um insight que você tem com aquilo que você leu também, Exatamente. né? Uma percepção a mais que aí ninguém tira. Isso é... é dentro de você seu e só você vai conseguir enxergar isso daí, né? Então, com certeza, só cresce, né, o nosso esporte. Porque uma das grandes perguntas que eu faço aqui é como fortalecer o nosso esporte, como unir os nossos atletas, que eu ainda acho que temos muito a, a unir, a admirar o outro, a, a parar de segregar, a speed mountain bike, uhum. é, sabe as modalidades, e a gente sentir que somos todos sob duas rodas. Então, vamos ver como fortalecer uhum. e tornar um esporte respeitável, porque é um esporte lindo, é um esporte que o Brasil é muito bem posicionado, mas Sim. ainda é muito pouco valorizado dentro do nosso país. Né? Então, como é, o país enxergar o um atleta? com o peso que ele merece, né?
1: Uhum.
0: E, e, e devolver isso para ele, né? Então, tudo isso que vocês estão construindo, né, ao meu ver, só nos leva nessa direção. E o programa se coloca à disposição porque esse é esse nosso objetivo ah, aqui. É fortalecer, é inspirar, é mostrar que a gente evolui muito como ser humano sobre as duas rodas uhum. e a gente pode fazer muito bem para as pessoas também. Por essa via. Sem dúvida. É, tá. Agradecer muito vocês aqui. Nosso papo foi para um outro caminho maravilhoso. Uhum. E realmente ele tem vida própria. Uhum. E a gente aqui vai descobrindo por onde ir. E é, é, é tocante assim sentir as pessoas que a gente tem na nossa região. E que às vezes a gente não sabe assim que tem pessoas incríveis. E a gente tem que trazer isso para inspirar. É né? Pessoas realmente de luz para inspirar que vocês tenham muito sucesso e é só o comecinho, porque agora eu vou aproximar mais de vocês pra conhecer mais, Legal. vou lá pra Taubaté isso, isso começar pista. a tirar o meu medo de, porque é um, sabe aquela paixão, amor e, e pânico ah. é o que eu tenho pelo XCO tá. mas ao mesmo tempo eu sinto que é um caminho natural oh,
2: técnica, você Exato. saber o que fazer da forma correta isso vai acabando o seu medo e também né, você procurando pessoas que uhum. realmente vão te auxiliar nisso é, aquilo que eu falei dá eu falo para pessoa, assim, você não vai descer esse morro ainda calma lá, vamos por mais baixinho uhum. então você vai conduzindo a pessoa a até conhecer o próprio limite uhum. de medo que ela tem para determinado tipo de obstáculo e o resultado é muito legal Sim. tem tido muitas, principalmente mulheres uhum. que tem mais essa, um pouco mais de medo nesse sentido mas tem tido muitas ali tendo um resultado muito bacana curtindo, que isso, que e aí é você ouve ser. aqueles
0: uhuu, é isso aí é, né?
2: sim, é, sim. você faz Acho uns legal. vídeos, você vê no final ali, que agora ela vai conseguir, vou filmar, você ouve lá, uhuuu,
0: e, e às vezes aquele é passou, bom. passou, é. ele passou. É. Eu, eu tava com medo, ia é tão legal, eu eu não legal. mas não, mas tem, tem um respeito, né, sim. por aquilo dali, porque tem que, ter. Tem, que ter, tem que ter, né, a Adriana falou aqui uma coisa que me marcou muito, ela falou que não é você tirar o aluno da zona de conforto, é você ampliar a zona de conforto dele, né? Então, uma pessoa bem alinhada pra uhum. te assessorar nesse sentido, quando você perceber, você já tá fazendo as coisas sem ter sido uma agressão, Exato. né? Sem ter sido uma violência a você mesmo, né? Que é o que às vezes a gente vê no vem, me segue!
1: <risos> é, na moda.
0: <risos> é isso. E eu agradeço, viu? A casa está aberta. Para vocês, quando puderem Muito voltar. Muito, Muito sucesso. sucesso
4: e agora nós vamos
0: terminar nosso programa com a dica, a dica não, com o, os comentários do nosso querido é, comentarista internacional Serari, para falar um pouquinho do final aí da volta da, volta da Espanha. 2020, os resultados, os bastidores, ele está sempre aí instruído e fuçando, e descobrindo tudo que a gente tem aí sobre o ciclo internacional. Seu Ari, um super beijo e para você também uma boa semana, até o próximo programa,
1: tchau, tchau.
4: Bom dia, galera do Dão do Pedal, bom dia, Tchernan, é, encerrou-se ontem, domingo, é, a Volta Espanha 2020, última competição da temporada típica 2020 com a vitória do esloveno primos Robles da Bisma. o segundo colocado foi Richard Carapaz da Ineos Grenadiers a 24 segundos e o terceiro colocado foi Hugh Carthy da Education First Pro Cycling a 1 minuto e 15 segundos é, Rockleys construiu sua vantagem na última, na última computação que eu tive acesso, né? 32 segundos em bônus na chegada, mas o sistema é esse, não há o que reclamar, Richard Carapaz não reclama, é um profissional, não reclama de nada, não reclamou sequer da ajuda que Rockleys recebeu da Movistar na etapa de sábado, na etapa decisiva, onde ele conseguiu descontar 21 segundos talvez te contasse mais, não fosse amor-estar, ele de nada reclamou disse que cada um trata dos seus interesses, ele não, tem, não teria o que é, comentar na verdade são todos amigos, né? todos profissionais que não há o que dizer e a, a volta a Espanha 2020 que encerrou com a 18ª etapa com a vitória do alemão Pascal Ackermann que venceu no, no Fort finish, bateu Sam Bennett, no fourth finish. Sam Bennett conquistou quatro vitórias no sprint do pelotão. É, Pascal Acma conseguiu duas vitórias e La Volta Espanha 2020 encerra a temporada atípica 2020. Um abraço, galera do Dama do Pedal. Muito obrigado, Tchernan. E até a próxima, se Deus quiser.